0: Stany Zjednoczone oszukały świat. Kropka.
1: Amerykanie przynajmniej oficjalnie lądowali po to, żeby tam zaprowadzić jakąś formę demokracji. Irakijczycy powiadają, że otrzymali oligarchię.
0: Gdyby nie Paul Bremer, gdyby nie ten dramatyczny, idiotyczny błąd, to być może nie byłoby państwa islamskiego. Być może zupełnie inaczej historia Iraku by wyglądała.
1: Chiny z tym swoim podejściem cieszą się w świecie opinią może nie przyjaciela czy sojusznika, ale kogoś przewidywalnego i z całą pewnością bezstronnego.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Drodnika powszechnego. Weź, słuchaj.
2: 19 marca 2003 roku Stany Zjednoczone i ich zachodni sojusznicy, w tym także Polska, rozpoczęli inwazję na Irak. O historii tamtej nocy w Bagdadzie, o trwającej 8 lat okupacji Iraku i konsekwencjach rozpoczętej 20 lat temu wojny, porozmawiamy w tym podcaście. Wojtek Jagielski dołączy do mnie już za chwilę, ale najpierw chciałbym przywitać gościa specjalnego tego odcinka. Jest ze mną Jan Mikruta, dziennikarz, współgospodarz programu Dzień na Świecie w Polsat News. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest pan jednym z dwóch polskich dziennikarzy, którzy 20 lat temu byli w Bagdadzie tamtej nocy. Na własne oczy widział pan początek tej wojny, kiedy zachodnie siły zaczęły bombardować Irak w myśl strategii szoki, i przerażenie. Jak pan wspomina tamte dni? Jak wyglądał początek tej inwazji? Jak zareagowali na nią mieszkańcy Bagdadu?
0: Ostatnie dni przed inwazją to było już właściwie odliczanie od 17 marca. 17 marca to jest to słynne przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, który stawia ultimatum Saddamowi i jego synom daje im 48 godzin na opuszczenie Bagdadu na opuszczenie Iraku. No i to był ten moment, kiedy już było jasne, że nie ma już żadnych szans. Pytanie tylko, czy wojna zacznie się dokładnie w momencie, kiedy minie ultimatum, czy chwilę później, czy na przykład w momencie, kiedy Saddam odrzuci to ultimatum, a zrobił to następnego dnia, czyli 18 marca. To był przedziwny czas, dlatego że my nie do końca byliśmy w stanie czytać to, co się dookoła nas dzieje, bo... Z jednej strony przez Bagdad maszerowały kolumny ludzi pod irackimi sztandarami i z portretami Saddama Husseina, z karabinami, z nożami, z maczetami, z sierpami w rękach i ci ludzie skandowali to nieszczęsne, odbijające się nam tygodniami w głowach ciało i duszę oddamy za Saddama. Ludzie maszerujący z saddamowskimi portretami pod irackimi flagami, zapowiadający, że będą walczyć, że amerykańscy najeźdźcy, to cytaty, wszystko, nie mają żadnych szans. Z drugiej Irakijczycy przygotowywali się i my także przygotowywaliśmy się na długą i krwawą bitwę o Bagdad, bo wtedy... Wszystko na to wskazywało. Ludzie wykupywali broń, bo broń w pewnym momencie pojawiła się na rynku. Saddam chciał, żeby ludzie bronili Bagdadu. Znikało jedzenie, znikały generatory prądu, znikały świece, nafta, benzyna, bo wszyscy przygotowywali się na na długą walkę. Na czarnym rynku astronomiczne kwoty płacono za maski gazowe, bo Rzeczywiście obawiano się, że Saddam może użyć broni chemicznej albo, albo broni biologicznej do obrony Bagdadu. Wtedy jest jakieś potworne pieniądze, kupiliśmy jakieś przestarzałe irackie maski, mieliśmy bardzo przyzwoite maski gazowe jadąc do Iraku, ale zostały nam, mimo że mieliśmy na nie wszystkie dokumenty skonfiskowane na granicy i przeuroczy pan pogranicznik powiedział, że no jeżeli nam się to nie podoba, no to po prostu możemy nie wjeżdżać do Iraku. A skoro mieliśmy już wywalczone y, różnymi kanałami zorganizowane jedyne polskie wizy i wiedzieliśmy, że możemy być naprawdę jedynymi ludźmi, którzy będą w Bagdadzie w momencie, kiedy ta wojna się zacznie, no to tam pali licho kamizelki kuloodporne, pali maski gazowe. Czekaliśmy z coraz większą n- nerwowością, y, czekaliśmy... Z obrzydliwie związanymi rękami, ponieważ to jest 2003 rok, w Iraku nie wolno mieć telefonów komórkowych, takie są zasady, mówimy o reżimie, to był kraj przypominający zasad dama, północną Koreę Kimów momentami, Wiadomo było, że z komórkami się nie wjeżdżało. Wjeżdżało się do Iraku autostradą Amman-Bagdad, 900 kilometrów bardzo porządnej przez Polaków zbudowanej autostrady i tuż przed granicą iracką była taka przedziwna... Speluna to był trochę bar, trochę restauracja, w której były dziesiątki, jeśli nie setki skrzynek takich depozytowych na kluczyki i i wszyscy dziennikarze latami wjeżdżając do Saddamowskiego Iraku zostawiali tam telefony komórkowe, zostawiali część pieniędzy na wypadek gdyby wszystko się skończyło i trzeba było coś mieć jeszcze na na powrót, część dokumentów itd., itd., więc wjeżdżaliśmy bez telefonów komórkowych, mieliśmy telefony satelitarne. Ale zaplombowane, jako że reżim trzymał kontrolę dosyć mocno, ten cały sprzęt satelitarny musiał być deponowany w Ministerstwie, Sprawiedliwości, w Ministerstwie Informacji, czyli jedynym miejscu, z którego mogliśmy pracować. Co oznacza, że czekając na wybuch wojny, czekaliśmy nie mając możliwości relacjonowania tego. Powiedzieliśmy, że dopiero rano będziemy w stanie dostać się do Ministerstwa Informacji, i stamtąd nadawać. Oczywiście, można było próbować ten sprzęt przemycić, zabrać go jakoś do hotelu, ale byliśmy pod stałą opieką bezpieki. Z każdą z ekip pracował człowiek z Ministerstwa Informacji, czyli z bezpieki. A ryzykować deportację albo zarzuty szpiegostwa tuż przed wybuchem wojny to też była gra nieco niewarta świeczki. Ostatnia noc to były urodziny naszego kumpla. Brytyjczyka z agencji Reutera. Bardzo późno siedzieliśmy wszyscy razem w hotelu Palestyna, bo wtedy wszyscy dziennikarze byli skoszarowani w jednym miejscu w hotelu Palestyna w Bagdadzie. Pamiętam, że jakoś ledwo zamoczyliśmy usta w whisky, bo bo wiedzieliśmy, że to może być lada moment. No i rzeczywiście o tej trzeciej, 53 chyba, jeśli dobrze pamiętam, czasu to był polskiego, czyli 53 czasu bagdackiego zaczęło się i jak na operację szok i przerażenie, to początek był rozczarowujący, bo ani to szok był wielki, ani przerażenie ogromne, bo rzeczywiście pierwszej nocy spadło kilka dosłownie pocisków na pałace Saddama, które mieliśmy idealnie, były po drugiej stronie, tygrysu, więc mieliśmy fantastyczny widok na, na te pierwsze eksplozje, ale to było dosłownie kilka eksplozji, Roztrajkowała się obrona przeciwlotnicza, potem była druga seria i chyba było na tyle tak naprawdę. No a potem Amerykanie zaczęli się zbliżać, słyszeliśmy te kanonady i artylerię przeciwlotniczą i amerykańską podciąganą coraz bliżej Bagdadu artylerię przez te kolejne dwa i pół tygodnia zbliżające się do miasta. No i czekaliśmy w takich trochę Znowu paranoicznych momentami warunkach, bo pilnowani przez bezpiekę, oni nas obwozili, pokazywali nam jakieś zniszczone domy, zabierali nas do szpitala i pokazywali nam ranne dzieci, bo rzeczywiście ranni byli, ale to wynikało w dużym stopniu z tego, że wszystkie obiekty wojskowe, schrony, instalacje, to było wszystko ukrywane pomiędzy domami cywilów.
2: A czy miasto wtedy normalnie funkcjonowało? W Bagdadzie toczyło się mniej więcej normalne cywilne życie?
0: Absolutnie. To nie była pierwsza wojna Irakijczyków. Byli po pierwsze do do, do wojen przyzwyczajeni, po drugie tej wojny się spodziewali, a po tej pierwszej serii nalotów, kiedy okazało się, że Amerykanie naprawdę bardzo starali się nie uderzać w cele cywilne od czasu do czasu, Ofiary cywilne były, wojny tak po prostu wyglądają. Natomiast nie było zmasowanego ostrzału miasta, nie było bombardowań dzielnic cywilnych, w związku z czym ludzie dosyć szybko zorientowali się, że w gruncie rzeczy można żyć całkowicie normalnie. Także Bagdad funkcjonował, był prąd, była woda, były otwarte restauracje, wszystko właściwie funkcjonowało normalnie do wkroczenia Amerykanów, czyli do 9 kwietnia.
2: No właśnie, bo nie było za to tej wielkiej bitwy o Bagdad, której wszyscy się spodziewali. To znaczy to wszystko wydarzyło się w miarę szybko. Po trzech tygodniach, nawet mniej, wojska amerykańskie były na głównym placu w Bagdadzie.
0: I były bardzo zaskoczone tym, że na tym placu były. To był przedziwny poranek. Ponieważ obudziliśmy się tego 9 kwietnia i okazało się, że cały system zniknął, rozpłynął się. Nie ma patroli wojskowych, nie ma patroli policyjnych, nie ma stanowisk artylerii przeciwlotniczej, które były porozstawiane wokół hotelu Palestyna, bo Irakiczycy zdawali sobie sprawę, że Amerykanie nie będą walić centralnie w miejsce, w którym są międzynarodowe media nie było gniazd karabinów maszynowych na ulicach które były zniknęła cała bezpieka zniknęli ci wszyscy ludzie którzy nas pilnowali nagle pewnego ranka to wszystko zniknęło
2: jakby państwo irackie
0: po prostu wyparowało aparat opresji zapadł się pod ziemię zniknął nikt nie wiedział nikt nie wiedział co się dzieje i wczesnym popołudniem na ten plac al Alfirdaus, który stał się w pewnym stopniu symboliczny, nie dlatego, że ten plac był symboliczny nie ze względu na jego wagę tak naprawdę, czy stał się symboliczny, nie ze względu na jego wagę, stał się symboliczny ze względu na dziennikarzy. Dlatego, że to było to miejsce, tuż przy hotelu, Hotel Palestyna przy tym placu, został zbudowany, w którym byli skoszarowani wszyscy zagraniczni dziennikarze, co oznacza, że pierwsze zdjęcia, Amerykanów wkraczających do Bagdadu, poza tym tam był jeden z wielu pomników Saddama, więc ten moment zwalania pomnika Saddama, ściągania go z cokołu przez Irakijczyków z pomocą amerykańskich żołnierzy, to właśnie tam się wydarzyło. Dlatego miejsce to stało się absolutnie symboliczne, więc wczesnym popołudniem wjechali tam Amerykanie, niezwykle zdziwieni tym, że wjechali, bo to była szpica jednostek piechoty morskiej, które jak nam ci żołnierze opowiadali, oni spodziewali się, że wejdą na dalekie przedmieścia miasta, tam napotkają opór, okopią się i będą czekać aż dalsze główne siły będą podciągane i zacznie się oblężenie miasta. Tymczasem nie napotkali żadnego oporu. Przejechali przez przedmieścia, przejechali przez pierwszą dzielnicę, przez drugą, dojechali na centralny plac, gdzie nagle zobaczyli ni stąd, ni tylko e, kamery i, i, i mikrofony i aparaty fotograficzne i zagranicznych dziennikarzy plus Irakijczyków, którzy witali im wsadzając kwiatki za kamizelki kuloodporne. Więc oni sami byli niezwykle zdziwieni, że to się wydarzyło tak bardzo, bardzo y, szybko. To jest z tymi ludźmi witającymi y, Amerykanów y, kwiatami. To też jest. Y... To też jest warte, warte wytłumaczenia, bo w ogóle kiedy ktoś mówi Irakijczycy to, Irakijczycy tamto, no to jest bzdura, nie ma czegoś takiego jak Irakijczycy. Wiadomo było, że są szyici, sunnici, są kurdowie, jedni czekają na Amerykanów, inni chcą rzeczywiście walczyć za Saddama. Nie było czegoś takiego jak jeden byt zwany Irakijczykami. Natomiast ogromna część Irakijczyków naprawdę na Amerykanów czekała. To był reżim, który tysiącami gazował Kurdów w Halabczy. To był reżim, który torturował i mordował wszystkich ludzi, do których Saddam i jego klika tracili choćby na chwilę zaufanie. To był reżim zbiorowej odpowiedzialności. To, to, to było naprawdę obrzydliwe państwo, więc bardzo wielu... Irakijczyków, naprawdę witało Amerykanów jak wyzwolicieli, bo to byli ludzie, którzy mieli im przynieść wolność. I pierwsze dni, czy pierwsze tygodnie e, dawały ludziom ogromną nadzieję. Potem to się wszystko niestety posypało.
2: No właśnie, bo trzy tygodnie, które można nazwać etapem inwazji, przerodziły się w ośmioletnią wojnę toczącą się gdzieś, jątrzącą się gdzieś w Iraku. Wojnę, która kosztowała życie nawet 200 tysięcy irackich cywili. Ponad 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy zginęło w Iraku. A to nie jest koniec tej listy ofiar, bo tu jeszcze nie ma na niej irackich wojskowych, nie ma choćby weteranów, tych wojen żołnierzy zachodnich, którzy, wśród których po prostu mieliśmy do czynienia z falą samobójstw. I mówię tu i o wojnie afgańskiej, i o tej irackiej. W samych Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 30 tysięcy weteranów tych wojen odebrało sobie życie później. Zachodnie wojska wycofały się z Iraku dopiero w 2011 roku. Dlaczego to trwało tak długo? Ja wiem, że to jest ogromnego kalibru pytanie, ale czy jesteśmy w stanie jakoś podsumować ten czas i zmapować, co tu się w zasadzie nie udało, co się rozsypało, że ta dość sprawnie przeprowadzona operacja, o jej ocenę moralną jeszcze zapytam na koniec, skończyła się taką katastrofą.
0: To się wszystko sypało od samego początku. To się sypało od pierwszych dni, od tego 9 kwietnia, od wejścia Amerykanów do do Bagdadu. Tak jak mówiłem, Amerykanów weszło za mało, co oznacza, że miasto błyskawicznie pogrążyło się w chaosie. Zaczęło się rabowanie, zaczęły się grabieże, rabowane były banki, sklepy, pałace Saddama oczywiście, siedziby rządu Muhabaratu, czyli znienawidzonej bezpieki, z której ludzie wyciągali narzędzia, tortur, archiwa, usiłowali dowiedzieć się czegoś o losie swoich najbliższych. Efekt tego chaosu był taki, że Amerykanie zamiast spróbować pokazać Irakijczykom, że są po ich stronie, zaczęli okopywać się w mieście, tworząc niewielkie posterunki. Mieli poczucie, że są otoczeni przez ogromne, skądinąd było, Prawdą, że są niewielką siłą w ogromnym mieście, więc reagowali bardzo nerwowo. Sporo, Sporo ludzi już wtedy zaczęło ginąć, dlatego że zanim pojawiły się wszechobecne potem ulotki o tym, jak się zachować, podchodząc do amerykańskich checkpointów, ludzie nie wiedzieli, nie wiedzieli, że nie mogą mieć rąk w kieszeniach, nie wiedzieli, że muszą podchodzić bardzo powoli, nie wiedzieli, że muszą podnosić ręce, co oznacza, że Amerykanie do tych ludzi strzelali. Częściej ranili, ale czasem też zabijali. I od tego to się wszystko zaczęło, bo to sprawiło, że Irakijczycy bardzo szybko zaczęli tracić do Amerykanów zaufanie, że z wyzwolicieli zaczęli stawać się okupantami. Potem uważam, że takim prabłędem była decyzja Paula Bremera, czyli namiestnika Iraku, człowieka, który stał na czele władz okupacyjnych. Jego zastępcą do spraw gospodarczych był zresztą Marek Belka wtedy. Paul Bremer podjął otóż decyzję tyleż bezdennie głupią, uważam, co naprawdę brzemienną w skutkach niezwykle a mianowicie zdecydował o rozwiązaniu irackiej armii, całej irackiej armii, co oznacza, to była ogromna armia, że ci wszyscy ludzie z dnia na dzień zostali bez środków do życia, zostali bez żołdu, bramy jednostek zostały zamknięte i koniec, co oznacza, że do podziemia zeszła cała struktura, zeszli ludzie od szeregowych do dowódców, uzbrojeni, umundurowani bardzo często ja powiedziałem kiedyś i powtarzam to co, co, co jakiś czas choć dostaję za to czasem po głowie że gdyby organizacja państwo islamskie, gdyby Daesh postanowiło lepiej swoje funkcjonowanie propagandowo rozegrać, to jedną ze swoich brygad powinno nazwać brygadą imienia Pola Bremera, bo gdyby nie Paul Bremer, gdyby nie ten dramatyczny, idiotyczny błąd, to być może nie byłoby państwa islamskiego Być może zupełnie inaczej historia Iraku by wyglądała. To było oczywiste, że saddamowskiej armii trzeba było odciąć głowę. To nie budzi żadnych wątpliwości. Ale dlaczego delegalizować całą armię? Dlaczego tych ludzi rozpędzać na cztery wiatry, zostawiając bez środków do życia? No to było proszenie się o katastrofę i ta katastrofa potem nadeszła. Poza tym Amerykanie próbowali robić to, co w 2001 zaczęli próbować robić w Afganistanie, czyli budować demokrację na swój obraz i podobieństwo. To jest niewykonalne. Bliski Wschód to nie są Stany Zjednoczone Ameryki. Nie da się w ten sposób budować systemu, nie rozumiejąc jak on wygląda.
2: A już na pewno nie da się tego zrobić w rok, dwa lata natychmiast w trybie fast food.
0: Absolutnie. Oczywiście i, i to w sytuacji, kiedy już ludność miejscowa zaczyna cię widzieć jako okupanta, a nie wyzwoliciela. To jest, to jest po prostu niewykonalne. I potem to była cała seria, seria kolejnych, kolejnych błędów. Ogromnym błędem było dopuszczenie do Iraku w tak gigantycznych liczbach kontraktorów nieszczęsnej Blackwater. Ludzi, którzy strzelali do cywilów i zabijali ich dla zabawy właściwie. Żeby była
2: jasność, tylko dopowiem, bo może nie nie wszyscy muszą pamiętać, Blackwater to jest korporacja najemnicza po prostu, są najemni żołnierze. Tak jak grupa Wagnera powiedzmy, realizuje interesy Rosji, tak grupa Blackwater współpracuje i działa za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych.
0: Potem została rozwiązana, zmieniła nazwę, ponieważ po latach wielu zaczęły się procesy i najemnicy z Blackwater zostali w części przynajmniej osądzeni za to, co, co w Iraku robili. Tam dochodziło po prostu do regularnych masakr. Amerykanie mając więc naprawdę szansę wygrania serc i dusz Irakijczyków, błyskawicznie, całkowicie je utracili i nigdy już nie odzyskają. Stany Zjednoczone są w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Powiedzieć, że są postrzegane wrogo, to jest bardzo mocny eufemizm. I nie chodzi tylko o Irak, ale chodzi też o Afganistan. Powiedział Pan o wycofaniu amerykańskim z Iraku. Dla wielu to nie było wycofanie, dla wielu to była zwykła ucieczka. Weszliśmy, wywołaliśmy chaos, po czym jak okazało się, że przestajemy to kompletnie kontrolować, to się wycofaliśmy. I dla sunnitów na przykład irackich to było rzucenie Iraku na pastwę Iranu, bo w momencie, kiedy wycofali się Amerykanie, no to ktoś tę lukę natychmiast wypełnił i zaczął ją wypełniać szyicki Iran. Jak można uważać, że zaufamy Amerykanom, skoro oni w pewnym momencie rzucą nas na pożarcie, wycofają się, znikną, odejdą.
2: O losach Afganistanu, rok pod rządami talibów, już rozmawialiśmy też w, we wcześniejszych odcinkach tego podcastu i no chyba i do tamtej sytuacji i do tej pasuje po prostu stwierdzenie, jaka piękna katastrofa. Mówił pan o prabłędzie, w którym w tamtym fragmencie było rozwiązanie armii irackiej, ale prabłąd czy może powiedzmy nawet zbrodnia, miała miejsce chyba wcześniej, kiedy USA w ogóle, świat zachodni na tą wojnę namówiły. No i ja wrócę teraz do tego um, wystąpienia Kolina Powela na forum ONZ i do całej tej argumentacji za wojną. Stany Zjednoczone podały światu trzy powody, dla których trzeba najechać na Irak Sadama Husajna. Po pierwsze, według tej opowieści Irak miał zamiar zaatakować czy zaszkodzić Stanom Zjednoczonym. W tym celu miał współpracować i udzielać schronienia terrorystom z Al-Kaidy i przede wszystkim miał posiadać chemiczną lub biologiczną broń masowego rażenia Prowadzić program jej rozwoju i te całe magazyny po prostu jakichś wąglików. Tym nas straszono. Ja to pamiętam, miałem wtedy 10 lat, a pamiętam, że straszono, że pamiętam strach przed wąglikiem, którego rzekomo w magazynie trzyma Saddam Hussein. Teraz tak, Irak Saddama Husseina to nie był raj, to nie było dobre państwo, to była dyktatura i to dość brutalna, ale wszystkie te stwierdzenia, na których oparto inwazję, okazały się delikatnie mówiąc na wyrost. No i tu proste pytanie, czy dzisiaj możemy otwarcie powiedzieć, że Stany Zjednoczone po prostu oszukały świat?
0: Stany Zjednoczone oszukały świat, kropka, tak. Stany Zjednoczone, a konkretnie administracja George'a W. Busha leczącego jakiś rodzaj kompleksu po tym, co nie udało się w 91. jego ojcu, bo rzeczywiście ja nie jestem wielkim miłośnikiem historii alternatywnej, bo co by było gdyby? Przy, przy tylu zmiennych, to nie, ma, to nie ma głębszego sensu. Ale można sobie wyobrazić, że gdyby w 1991 roku po wypędzeniu wojsk Saddama Husajna z Kuwejtu, pierwsza operacja Pustynna Burza, ogromna międzynarodowa koalicja, ogromne siły międzynarodowe zgromadzone choćby w Arabii Saudyjskiej, wyrzucające, wypychające, najeźdźcze wojska Saddama podbitego przez nie bez żadnego powodu Kuwejtu, Gdyby wtedy ta koalicja zdecydowała się pogonić wojska Saddama do Bagdadu i obalić ten reżim, to być może to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Tym bardziej, że wtedy istniał absolutny konsensus, że z Saddamem trzeba walczyć. Właściwie cały region był przeciwko Saddamowi. W 2003 to już była wizja grupy najtwardszych Neokonserwatystów w administracji Busha, takich ludzi jak Donald Rumsfeld, ówczesny sekretarz obrony, czy szara eminencja i czarny charakter całej tej administracji, czyli wiceprezydent Dick Cheney powiązany z ogromnym biznesem i naftowym i zbrojeniowym, przecież nikt nie zyskał na wojnie w Iraku tyle ile Halliburton, czyli gigantyczne konsorcjum amerykańskie, które potem dostarczało tam wszystko co dostarczać się dało i brało udział w tak zwane i odbudowie Iraku, tak, świat został absolutnie absolutnie przez Stany Zjednoczone wtedy oszukany i nie tylko region, ale też duża część świata powinna o tym pamiętać. To jest oczywiście też tak, że byliśmy w trochę innym miejscu, Minęło, minęło wprawdzie dobre półtora roku od, zamachów z 11 września 2001, ale półtora roku to wcale nie jest tak dużo. Świat cały czas terroryzmu się bał. Amerykanie robili, o czym pan wspomniał, znak równości między Al-Kaidą Bin Binadena i Saddamowskim Irakiem i okrutnie świat oszukali. Tak, jest takie pojęcie wojny sprawiedliwej, ta wojna nie miała z wojną sprawiedliwą absolutnie nic wspólnego.
2: To na koniec zapytam o jej konsekwencje i tu parę już wspomnieliśmy. Gdyby nie ta wojna, gdyby nie te wszystkie błędy, być może nie mielibyśmy państwa islamskiego albo przynajmniej nie w tej formie, w której ono nad Tygrysem i Eufratem powstało. Jakie jeszcze dzisiaj konsekwencje ma ta wojna sprzed 20 lat, ta decyzja o tym, żeby cały świat namówić na napaść na Irak?
0: Cały Bliski Wschód jest zdestabilizowany. Wszystko to, co tam się w tej chwili dzieje, jest, może nie jest wyłącznie prostą konsekwencją, ale jest, jest jednym ze skutków tego, co się wydarzyło w 2003 roku. Cały region jest rozedrgany, Iran rośnie w siłę, bo ma ogromne wpływy właśnie w Iraku, nie tylko polityczne. Także gdy, gdy patrzymy na region, gdy patrzymy na, na cały Bliski Wschód, no to absolutnie to są konsekwencje 2003 roku. Poza tym brak zaufania, czy ogromna erozja zaufania do szeroko rozumianego zachodu bo to oczywiście byli Amerykanie, bo to oni tę wojnę rozpętali, ale przecież Brytyjczycy byli z nimi. Polska była jednym z najbliższych, najbliższym po Wielkiej Brytanii sojusznikiem w tej wojnie, w związku z czym wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy tam wrzucani do jednego worka, bo jesteśmy dokładnie tymi, którzy którzy tę wojnę rozpętali. Więc konsekwencją jest to, że w tej chwili rozpychają się na Bliskim Wschodzie, tak jak w ogromnej części świata Chińczycy, bo oni nigdy nikogo nie podbijali, oni chcą po prostu robić interesy, nie mają na sztandarach wartości, z których potem niewiele wynika, chcą po prostu robić, robić biznes i zachód przynajmniej. Znaczy, twierdzą, że chcą po prostu robić biznes, bo chcą podporządkowywać sobie kolejne części świata, więc to jest druga bardzo istotna konsekwencja. Gdyby nie było wojny w Iraku, nie wiem czy mielibyśmy rosyjskie wojska w Syrii, Bashara, Baszara al-Assada, to oczywiście jest, powtarzam, Gdybologia gdybologia w tej chwili. Oczywiście mogłoby się wydarzyć bardzo wiele innych strasznych rzeczy, i być może świat byłby w równie skomplikowanym miejscu, jak jest w tej chwili. Ale uważam, że że chyba byłoby lepiej, gdyby tej wojny nie było w taki sposób przeprowadzonej i pod takimi. Fałszywymi pretekstami przeprowadzonej. Bo i to powtórzę jeszcze raz. Saddama należało obalić. To był zwyrodniały dyktator, który znęcał się nad swoimi obywatelami, który mordował Kurdów i i świat powinien w takich sytuacjach stawać po stronie uciśnionych, a nie po stronie tyranów, ale nie w ten sposób niestety.
2: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem był Jan Mikruta, dziennikarz, współgospodarz programu Dzień na Świecie w Polsat News. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
2: A przy drugim mikrofonie już czeka i jest z nami Wojtek Jagielski. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Omówiliśmy historię wojny w Iraku. Powiedzieliśmy jasno, Stany oszukały przy niej świat i oszukały też Bliski Wschód i to ma bezpośrednie konsekwencje też na to jak ten region i Irak wyglądają dzisiaj i o tym chciałbym z tobą porozmawiać i zaczniemy może od samego Iraku, ja wiem, że ty do Iraku nie jeździłeś, nie specjalizujesz się w tym kraju, ale przygotowując się też do tego podcastu, no nie mogłem ominąć pytania o to jak ten kraj funkcjonuje dzisiaj, jak dzisiaj wygląda Irak.
1: No w porównaniu z tym Irakiem, który istniał e, za czasów obecności amerykańskiej, znaczy ta obecność się nie skończyła, bo, bo, bo tam wciąż 2,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich stacjonuje.
2: No i nawet polscy stacjonują szkolą tam Irakijczyków.
1: Tak, no ale to już jakby inna rola. Dzisiaj są tam po to, żeby pomagać irackiej e, armii, a przede wszystkim no, trzymać rękę na pulsie i walczyć z hydrą kalifatu, który, który, która się tam pojawiła. Też to skutek jest amerykańskiej inwazji. No więc, dzisiejszy Irak z tamtym Irakiem to są dwa rozmaite kraje. Irak jest o niebo bezpieczniejszy, no nie dochodzi do tych do, do walk, nie dochodzi do zamachów bombowych w Bagdadzie, bodajże od ponad roku nie doszło do żadnego zamachu, odpukać wynimalowane drewno. Irak radzi sobie, no gospodarczo to niespecjalnie sobie radzi, ale jest dosyć krajem, jak na na takie warunki stabilnym. Czytając relacje zagranicznych kolegów, którzy podróżują do Iraku, odnoszę takie wrażenie, że Irakijczycy z jednej strony, zwłaszcza młodzi, cieszą się, że, że, że tej wojny nie ma i nie ma obcych wojsk w kraju, natomiast nie uważają, irackiego ustroju za demokrację. Nigdy Irak demokracją nie był, ale Amerykanie przynajmniej oficjalnie lądowali po to, żeby tam zaprowadzić jakąś formę demokracji. Irakijczycy powiadają, że otrzymali oligarchię, że Irakiem rządzą polityczne rody, um, które bezczelnie, cynicznie i na nieprawdopodobną skalę kradną to, co Irak ma do zaoferowania reszcie świata, głównie ropę naftową. Na tej kradzieży korupcji dorobiły się, dorobiła się garstka ludzi, a ogromna większość klepie biedę a młodzi nie widzą dla siebie perspektyw życiowych szans na spełnienie marzeń dzieje się tak nawet w irackim kurdystanie czyli w kraju w, w krainie która jakby jako jedyna skorzystała na amerykańskiej inwazji bo i iracy kurdowie wywalczyli sobie o jakiej wcześniej mogli tylko pomarzyć. I nawet z tego irackiego Kurdystanu uciekają młodzi ludzie, wędrują do Europy, stąd na przykład taka wielka liczba Kurdów z Iraku, którzy są zatrzymywani na granicy polsko-białoruskiej, bo wędrują na Białoruś najpierw skorzystając z otwartych granic, otwartego nieba, jakie, jakie stworzył im Łukaszenka. No więc tak ten Irak wygląda. Polityczne elity, jak to wszędzie na świecie, może w Iraku bardziej oderwane są od tych realiów, od tych rzeczywistych problemów, skupiają się na, na walce o władzę. Władze w Iraku, to czego Amerykanie bardzo chcieli uniknąć, przejęli politycy, grupowania polityczne bezpośrednio czy wprost finansowane i sponsorowane przez Iran, irańskich ajatolachów, albo, ale w każdym razie wywodzące się z Szyickiej większości, która raczej drogowskazów i politycznych gór szuka w Teheranie czy w KOM, a już z całą pewnością nie w Waszyngtonie. Więc to się, to się też bardzo zmieniło. Ci obecni przywódcy szyiccy, bo według niepisanego prawa czy zwyczaju politycznego, prezydentem dzisiejszego Iraku jest zawsze Kurd, premierem szyita, a przewodniczącym parlamentu, przedstawiciel sunnickiej mniejszości. Więc ci dzisiejsi szyjcy premierzy nie zawłaszczają całej władzy tak bardzo jak ci premierzy, którzy rządzili za czasów amerykańskiej obecności i łatwiej jakoś przychodzi podzielić strefy wpływów albo zachować jakąś taką wewnętrzną zgodę. Natomiast to nie znaczy, że nie dochodzi do, do...
2: No, ale no na możemy... pewno nie możemy mówić o takich prześladowaniach, jakie miały miejsce za no, czasów nie Sadama w ogóle, Husajna. No to jest... Ale nie no, no,
1: czy, no, ani za Sadama Husajna, ani za, za tego wszystkiego, co się zdarzyło po obaleniu Sadama Husajna, bo e, nie było już dyktatora. Natomiast nie wiem, co jest lepsza dyktatura, czy taki kompletny wojenny chaos wprowadzony jeszcze w, przez obcych. Więc to już pytanie raczej dla mieszkańców tego kraju, niż, e, niż dla tych, którzy mają szczęście żyć się gdzie indziej. No właśnie, a
2: propos pytań, wiesz, co wspomniałeś, te wędrówki przez Białoruś. To mi przypomniało, bo ja robiąc i pracując dziennikarsko na granicy polsko-białoruskiej, spotykałem w lasach Białowierzy właśnie wielu Kurdów z Iraku i słuchając ich opowieści to miałem to mniej więcej takie wrażenie to znaczy miałem przed sobą ludzi którzy nie uciekają przed żadną wojną żadnym niesamowitym prześladowaniem natomiast uciekają przed takim marazmem takim brakiem perspektyw
1: przed beznadzieją, wydaje mi się, że to jest główny powód e, tych wszystkich migracji owszem desperacja uciekinierów wojennych no jest oczywiście najważniejsza e, brak perspektyw e, przeżycia choćby roku w kraju, gdzie na przykład panuje klęska suszy i nie widać nadziei, że ta susza się skończy, ale ta trzecia, uważam ten trzeci powód jest równie ważny, mianowicie ucieczka przed tą beznadzieją, przed tym, że, że, że wiadomo, że te życie będzie marne, wszystkie młodzieńcze marzenia w zasadzie można pożegnać się nimi i rozstać, to bardzo łatwo mówić komuś z zewnątrz, ale, ale próbujcie przetłumaczyć tej młodzieży, że że to ich życie będzie marne już na samym początku, to dlatego, co w propagandzie, a nie w informacji, w propagandzie przedstawiane jest jako próba nie wiem, połaszczenia się na jakieś profity obiecywane w w tych bogatych krajach. Albo zdziwienie, że na czele tych kolumn uchodźczych idą młodzi ludzie z telefonami komórkowymi wcale nie wyglądający na biedaków umierających z głodu albo obszarpanych uciekinierów wojennych tylko ci młodzi silni właśnie tak, to oni, to to, to są ci młodzi Kurdowie nie wiem, z tych wszystkich innych krajów których życie nie jest tak strasznie zagrożone przez wojnę, czy przez śmierć głodową, czy, czy, czy przez głód. E, oni wędrują dlatego, żeby uciekają przez, przed beznadzieją. Iracki Kurdystan nie jest najgorszym krajem. E, można w porównaniu z, choćby, nie wiem, no, z, sąsie, z sąsiedztwem. E, z Afryki uciekają ludzie z takiego kraju jak Ghana, która w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi jest całkiem nieźle urządzona i nieźle sobie prosperuje. Ale oni uciekają przed... Przed taką, przed, przed kapitulacją, przed tym, bo w Ganie musieliby się pogodzić, że. że to już tyle. Tak, a oni czegoś doświadczyli i chcą więcej. Nie więcej w sensie materialnym, żeby odebrać temu Szwedowi, Polakowi kościół 40 metrów kwadratowych, czy posadę w banku jako sprzątacz, tylko po to, żeby, żeby mieć możliwości otwarte, żeby, żeby nie zostać zamkniętym, w, żeby ten świat ich nie został zamknięty w tak młodym młodym wieku.
2: Widzę, że rozumiesz marzenia młodego pokolenia.
1: Raczej może trudno nazwać marzenie młodego pokolenia ucieczkę z kraju, bo sądzę, że marzą o czym innym. Wydaje mi się, że to może być czymś jakby instynktownie wyczuwam czego młody człowiek boi się czy bałby się, bo on w ogóle nie dopuszcza nie powinien dopuszczać takiej możliwości, że jego marzenia o życiu kolorowym i pełnym nie mają najmniejszych szans i i, 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 że powinien się pogodzić z tym już zanim nawet tą młodość wkroczy. Tego tego ludziom robić nie wolno, więc tu zawsze miałem taką pokorę.
2: To jest dygresja, ale myślę, że bardzo cenna. A teraz wróćmy do Iraku i może nie do tego, do samego Iraku. Chociaż powiedziałeś, że dzisiaj ugrupowania, które rządzą Irakiem, ludzie, którzy mają tam dużo do powiedzenia, bardziej guru szukają w Teheranie niż gdziekolwiek indziej, już na pewno bardziej w Teheranie niż w Waszyngtonie. Bo jednym z efektów wojen i, Afga- i afgańskiej, i irackiej jest to, że cały Bliski Wschód, cały region po prostu się do Ameryki zraził. No Ameryka była przez kilkanaście lat okupantem. Na miejscu Amerykanów Wkracza to inny i tu bym cię chciał zapytać o to, co wspomnieliśmy już w rozmowie z Janem Mikrutą o wpływy chińskie, bo nagle okazuje się, że przychodzą tam Chińczycy z realną ofertą, bez żadnej demokracji fałszywej na sztandarach, tylko po prostu z hasłem, że będziemy robić interesy, oczywiście bardzo korzystne dla Chin. Jak to wygląda? Jak Chiny realizują swoje interesy w regionie?
1: Trudno mówić, żeby one miały jakąś ofertę, bo no Amerykanie, tak, tamta demokracja była lipna, bo Amerykanom chodziło o urządzenie Iraku i Bliskiego Wschodu, tak żeby to im było najwygodniej, ale no, rzeczywiście z tymi zachodnimi ofertami pomocy idą jakieś warunki. Zachód proponuje pomoc, czy to Bliskiemu Wschodowi, czy Afryce, ale mówi ale musicie się zachowywać tak czy czy siak. Chińczycy się nigdy nie wtrącali w cokolwiek. Chińczykom chodziło tylko i wyłącznie o biznes, o interesy, o zysk. Nie są moralizatorami jak amerykańscy neokonserwatyści, czy też europejscy liberałowie. Nie toczą wojny Wyimaginowanego dobra z wyimaginowanym złem. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Chińczycy po prostu są pragmatycznie nastawieni do życia, do polityki, do świata. Prowadzą politykę konsekwentną, bo to się nie zmienia wraz ze zmieniającymi się prezydentami. W W Chinach zmienia się partia rządząca, więc ci kolejni sekretarze też są przewidywalni.
2: Co najwyżej kogoś czasami z sali obrad wyprowadzą.
1: Tak, i trzeba się czasami uczyć nowych nazwisk, które dla nas są trudne do zapamiętania, a my jesteśmy trudni do rozpoznania dla Chińczyków. Tak czy siak, Chiny z tym swoim podejściem cieszą się, w świecie opinią może nie przyjaciela czy sojusznika, ale kogoś przewidywalnego i z całą pewnością bezstronnego. Im chodzi tylko o biznes. Nie chcą, chcą robić interesy i z Iranem, i z Arabią saudyjsko na przykład. i Nie widzą tu sprzeczności, że Iran z Arabią Saudyjską się spiera o, 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 wiele, o wiele spraw. Przez to są w oczach Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, są może wiarygodniejszy, wiarygodniejszymi partnerami. Im się bardziej może ufa. I dlatego to Chiny doprowadziły, na początku marca, 10 marca, przedstawiciele Iranu i Arabii Saudyjskiej, zachęcani przez Chińczyków, ogłosili, że przywrócą stosunki dyplomatyczne między obydwoma krajami, otworzą się ambasady w Teheranie, w Riyadzie. Arabia Saudyjska i Iran to są blisko wschodnie mocarstwa od lat toczące między sobą, no nie wojnę, ale rywalizujące ze sobą o wpływ. Arabia Saudyjska to jest islam sunnicki, kolebka religii muzułmańskiej. Iran to z kolei jest twierdza szyitów, ta druga droga w islamie. Irak stał się takim polem między tymi e, drogami religii muzułmańskiej, bo Irak w większości zamieszkany jest przez szyitów, ale rządzili zasadama sunnici. Państwo islamskie i kalifat sunnicki też wyrosł w Iraku właśnie, a, a fundamentem stała się, stała się poczucie krzywdy teraz z kolei wśród sunnitów, że zostali całkowicie zdominowani przez, przez szyitów i, i też to te poczucie skąd się brało. Rywalizacja irańsko-saudyjska i obecność amerykańska wojna w Iraku sprawiła, że cały Bliski Wschód praktycznie został podzielony między obóz Saudyjsko-sunnicki i szyicko-irański. Wszystkie konflikty, które dziś na Bliskim Wschodzie się toczą, te najpoważniejsze, najkrwawsze, związane są z tą rywalizacją. Iran pomagał, wspierał prezydenta obóz rządzący w Syrii, Arabia Saudyjska wspierała opozycję, Iran wspiera Hezbollah w Libanie, Arabia Saudyjska dopóki się nie obraziła na rządzących sunnitów libańskich wspierała wspierała sunitów, Jemen, strefa gazy, te te, te linie podziałów politycznych i zbrojnych są po prostu wyraźne, więc jeżeli rzeczywiście Chińczykom udałoby się pogodzić, Saudyjczyków i Irańczyków, a wszystko na to wskazuje, że...
2: A co ci Chińczycy zrobili na, na rzecz tej zgody? Jak oni to... Robią, bo te, ten konflikt te, trwa
1: od lat. Wydaje mi się, że oni bardzo sprytnie przejęli inicjatywę. Konflikt trwa od dawna, ale od dłuższego czasu Saudyjczycy i Irańczycy próbują się jakoś dogadać, bo dzisiejszy Iran i dzisiejsza Arabia Saudyjska są zupełnie innymi krajami niż ten 2014-15 rok, kiedy w Arabii Saudyjskiej do władzy dochodził książę Pan Mohamed ibn Salman, który jako książę koronny został niespełna 30-letnim ministrem wojny okazał się awanturnikiem, to on te wojny wydawał, być może po to, żeby samemu lepiej wypaść w oczach swoich rodaków, jako ten supermen saudyjski, a w Iranie rządzili ajatolachowie, tak jak rządzą od 1979 roku. Natomiast dojście do prezydenta... Irenc wtedy był apogeum rozszerzania swoich wpływów w Bliskim Wschodzie, więc doszło do konfrontacji. Dzisiaj y, książę Mohamed sposobi się do intronizacji, bo tata Salman no, ma swoje lata i związane z wiekiem choroby i już nie myśli o wojnach, tylko myśli o tym, żeby zbudować Arabię Saudyjską na miarę XXII wieku. Dzisiaj myśli o jakichś futurystycznych miastach i rozmaitych projektach, które mają zapewnić świetlaną przyszłość Arabii Saudyjskiej, a nikt nie chce budować futurystycznych miast w świecie, który jest zagrożony jakimiś przelatującymi pociskami rakietowymi, wystrzeliwanymi, a to przez jemeńskich partyzantów, a to przez Hezbollah, a to Bóg wie kogo, a wszyscy ci, którzy te rakiety strzelają i mają, to są partyzanci wspierani przez Iran. Reżim irański znajduje się dzisiaj w głębokim kryzysie. Się i gospodarczym, ale także takim tożsamościowym bym powiedziałem. Katastrofa gospodarcza jest oczywista, więc dla ajatolachów dzisiaj zgoda z Arabią Saudyjską no jest czymś, czymś wyjątkowym, przełamanie izolacji. A Chińczycy i jednym i drugim oferują no właśnie to, stabilizację po pierwsze, czyli nie ma wojny. Chwilowo się nie zapominamy o dzielących nas różnicach, ale wycofujemy się z wojny. I po drugie Chińczycy kupują za miliardy dolarów irańską ropę, Więc to jest ten argument dosyć łatwo przekonywujący Irańczyków, żeby zrobili coś, co jest w interesie Chińczyków, bo nie mówią, dlaczego jego dobra. Wszyscy mają na tym zyskać. A dla Saudyjczyków to samo. Chińskie inwestycje. Chińczycy będą kupować Saudyjską Ropę Naftową, a książę Pan będzie budował swój kraj na, na, na miarę swoich niczym nieskrępowanych marzeń młodzieńczych i wyobrażeń o pięknym, wspaniałym świecie. Więc Chińczycy nie gwarantują żadnego bezpieczeństwa. Nie chcą budować wojennych baz ani w Iranie, ani w Arabii Saudyjskiej, po to chociażby, żeby nie wzbudzać, żeby nie pakować się w kłopoty i nie wzbudzać niepotrzebnych e, oczekiwań, e, których nie będą w stanie spełnić, bo baza wojenna chińska w Arabii Saudyjskiej czy w Iranie, oznacza, że jak ten kraj zostanie zaatakowany przez kogokolwiek, no to, to Wiadomo, że musisz bronić. Pretensje Arabii Saudyjskiej, czy rozczarowanie Arabii Saudyjskiej do Stanów Zjednoczonych nie bierze się nawet z wojny z amerykańskiej inwazji na Irak. Tylko z tego, co się stało w ostatnich latach, i Arabia Saudyjska była fizycznie zagrożona No właśnie przez tych partyzantów jemeńskich, czy libańskich z Hezbollahu, a także sam Iran. Partyzanci, proirańscy partyzanci z Jemenu bombardowali um, saudyjskie rafinerie i rurociągi. Amerykanie nie kiwnęli palcem. No więc Saudyjczycy powiem, znaczy, no jak to, no to my wam, po co są tam te wasze bazy wojenne potrzebne? I to kto nie, nie zareagował, ich ukochany prezydent Donald Trump. E, już wtedy Prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że... Zresztą za Trumpa Amerykanie otwarci głosili, że muszą się wycofać z tej piaskownicy, tak barwnie prezydent Trump określał Bliski Wschód. Ropa naftowa Amerykanom już nie jest tak potrzebna, jak kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Zapewniają ją sobie skądinąd, więc... Poparzywszy się dotkliwie na Bliskim Wschodzie, Amerykanie próbowali się z Bliskiego Wschodu wycofywać, ale chcieli zostawić porządek taki, który by zapewniał im taką trwałą obecność. Nie udało się tego zrobić i na te gruzy, na te pobojowisko z Gliszcza weszli Chińczycy bez planu budowy czegokolwiek, bez próby budowania jakichś stref wpływów, tylko z ofertą biznesową. A Biznes się, przynajmniej w chińskim rozumieniu, biznes można, biznesy można prowadzić ze wszystkimi, którzy mają coś do zaoferowania i coś, z czym mogą zapłacić za nasze usługi. Nie musi nas obchodzić, kim ten... Nasz ten partner w biznesach jest, jaką się zachowuje u siebie w domu, jaką religię wyznaje, czy bije żony, jak wychowuje dzieci. To nas nie obchodzi. My składamy ofertę i przyjm- szukamy, szukamy. To jest oferta chińska, która okazuje się dzisiaj e, atrakcyjniejsza dla wielu regionów świata niż e, to, co próbował e, proponować Zachód.
2: Donald Trump miał wiele barwnych określeń. Chińczycy barwnymi określeniami nie szafują. Wspomniałeś o ropie, to jest podstawowy surowiec czy towar, o którym myślimy, jeśli rozmawiamy o Bliskim Wschodzie, ale co jeszcze Chińczycy kupują, co jeszcze próbują sprzedać na tym Bliskim Wschodzie, na czym jeszcze ten biznes się opiera i na jakim poziomie on się dzieje, czy to jest tak, że na Bliski Wschód teraz jeżdżą masowo chińscy politycy, czy to są tylko... Firmy chińskie?
1: Nie zaobserwowałem
2: jakichś masowych. Właśnie, bo ja też nie widziałem, żeby XI czy jacyś yy, ważni urzędnicy chińscy pielgrzymowali po Irakach, i Iranach.
1: Dzisiaj Chińczykom nie tyle potrzebna jest arabska czy bliskowschodnia ropa naftowa. Oczywiście jest potrzebna, ale ropa naftowa się kończy i te paliwa tradycyjne do tej pory no, wy, muszą wyjść z użytku, po prostu ich nie starczy. Chińczycy chcą przejąć dla siebie to co tam jeszcze jest bo im to jest potrzebna na, na potrzeby wciąż prężnie rozwijającej się gospodarki ale Chińczycy od lat i na tym polega ich, ich strategia ja wiem czy geopolityczna raczej ekonomiczna budują ten, 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 ten nie pamiętam to jest barwna nazwa ten, strategia pasa i drogi Chińczycy budują po całym świecie budują infrastrukturę gospodarczą, lotniska, porty, autostrady. Linie energetyczne. Właśnie po to, żeby organizują sobie, jakby to powiedzieć, dobre warunki do prowadzenia ekonomicznej ekspansji do, do handlu, żeby te samoloty z chińskimi produktami miały gdzie lądować i to jest potrzebne, bo dzisiaj Bliski Wschód lotniska Blisko Wschodnie takie jak w Dawszy w Katarze, w Dubaju za chwilkę konkurenta będą miały w Riyadzie. No, to są to są Te takie wielkie centra handlowe, tak jak kiedyś był ten jedwabny szlak, na którym te poszczególne karawanseraje, które stanowiły, były podstawą dobrobytu gospodarczego poszczególnych oaz, tak dzisiaj właśnie takie oazy budują albo rozbudowują Chińczycy po to, żeby puszczać nimi swoje karawany albo żeby stamtąd wyruszały karawany do Chin. I, i, I tego wydaje mi się szukają Chińczycy. Chińczycy są pewnością w przeciwieństwie do tego do Rosji czy do Zachodu, nie szukają na Bliskim Wschodzie ani nigdzie w świecie e, tych rąk do głosowania w Radzie Bezpieczeństwa czy w ONZ-cie. Ich tak, tego rodzaju rywalizacja jakby kompletnie nie interesuje. Mają prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa i póki ta Rada Bezpieczeństwa i ONZ będzie urządzona tak jak jest, to wystarczy to jedno pojedyncze chińskie weto, żeby ONZ nie uchwalił niczego co ważnego, co by dotyczyło Chin. Myślę, że że właśnie o te interesy wielkie i mniejsze i także o to, żeby właśnie, nie wiem czy o to chodziło poprzednikom Xi Jinpinga, ale jemu samemu, zauważmy, że te te, te porozumienie saudyjsko-irańskie pięknie się zbiegło. nie mówię, że ono było tak ustawione, ale zbiegło się z wyborem, z początkiem trzeciej kadencji dla obecnego chińskiego przywódcy przestał już nawet zwracać uwagi na takie tam duperele jak tam konieczność dwóch tylko kadencji trzecia trzeba wymyślić sobie inne stanowisko, premiera komendanta, naczelnika na przykład i i, i on już mówił wyraźnie że, że, że wyobraża sobie Chiny jako światowe mocarstwo bardziej zaangażowane w sprawy świata więc być może to się to się zmieni, że, że poza tą ofertą gospodarczą Chiny jednak będą aktywniejsze politycznie. Póki co wydaje mi się, że ograniczają się do, do właśnie takich gestów spektakularnych, które pokazują, że z Chinami warto trzymać, warto prowadzić interesy. Pojawiły się głosy, że na przykład, a może Chińczykom uda się pogodzić Izrael z Palestyńczykami. No, skoro udało się pogodzić Iran z Arabią Saudyjską, to dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować? Jeździł Chińczyk, do Moskwy z planem pokojowym dla Ukrainy na zachodzie został wyśmiany jako naiwniak, który coś tam na kartce papieru napisał. Zapominamy o jednym, że tu wciąż dla nas, dla Europy, tej zachodniej, która trzyma z Ukrainą, jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego jest zwycięstwo Ukrainy. Porażka Rosji w każdym razie. Trzy czwarte świata nie trzyma kciuków za zwycięstwo i porażkę którejkolwiek ze stron. Jak tak będzie, to trudno. Trzyma kciuki za to, żeby ta wojna została przerwana, bo reszta świata cierpi z powodu tej wojny więc ta reszta świata to powiedziałbym te trzy czwarte świata trzyma kciuki za Chińczyka za kogoś, kto przedstawi ofertę pokojową jak każdy kompromis nie, nie będzie w niej zwycięzcy i pokonanego i ten kompromis będzie uwierał i tego kto dostanie więcej i tego kto dostanie mniej ale mają skorzystać, ma skorzystać na tym ci wszyscy inni, którzy są godzeni rykoszatami, więc ta postawa chińska jest dużo Bardziej zrozumiała dla reszty świata niż, niż Zachód. Mówiliśmy Zwłaszcza
2: o... jeśli mówimy o perspektywie kraju, który w równie niesprawiedliwej wojnie 20 lat temu został przez ten sam Zachód, który dzisiaj broni Ukrainy, najechany. No,
1: no, no, no i właśnie to, to jest to są, to są jeden z takich może nie najbardziej bezpośrednio odczuwalnych, ale, ale istotnych skutków tej amerykańskiej wyprawy wojennej na Irak, o której dzisiaj mówimy, bo trudno jest Zachodowi wytłumaczyć takiej Afryce, czy innym państwom Bliskiego Wschodu, czy w ogóle światu. Dzisiaj już dużo więcej wiemy, jak to było z tym najazdem na Irak, z tymi kłamstwami. Przekonać ich, że czym innym był najazd na Irak od napaści rosyjskiej na Ukrainę. Naprawdę Trudno oszukać tutaj argumentów, które miałyby bronić Zachód, czy Amerykanów w tej mierze. I wszystkim nam wstyd pewnie powinno być za tą inwazję, zwłaszcza tym, jak ja, którzy uważali w tym 2003 roku, że no właśnie ma to będzie to coś w rodzaju kurcjaty, która przyniesie Irakowi wyłącznie dobro, uwolni go od tyrana. No Dzisiaj Wstydzę się tej swojej naiwności i i, i tego, że że nie widziałem, czy może z mniejszym zrozumieniem słuchałem głosów protestujących, ostrzegających przed przed tym najazdem, pokazujących, że jest to łamane prawo, że jest to inwazja, podszyta kłamstwami, nawet jeżeli w najlepszym celu, ale Wszyscy zgodzimy się, że cel jednak nie powinien się na pewno środków. nie
2: w tym przypadku. Mam dla ciebie jeszcze ostatnie pytanie, wracając do Iraku i na Bliski Wschód. Czy jest jakaś alternatywa dla tych rosnących chińskich wpływów, bo nie jeden już przykład pokazał, że ta pozornie taka bardzo neutralna ingerencja chińska biznesowa, oferty, współpraca biznesowa, bardzo często kończy się fatalnie dla tych państw, bo nagle taka Sri Lanka orientuje się, że jej porty nie należą do niej, że jej drogi nie należą do niej, a w momencie, która jest chińskim dłużnikiem, to Chiny mogą zażądać spłaty pewnych zobowiązań, na przykład oddając właśnie kolejne elementy infrastruktury. Czy myślisz, że to samo stanie się na Bliskim Wschodzie, I czy jest jakaś alternatywa?
1: Wydaje mi się, że Bliski Wschód, nie porównujmy Kataru, Arabii Saudyjskiej, czy nawet Iranu do do Sri Lanki. Jednak możliwości, potencjał gospodarczy tych krajów jest jest zupełnie inny. Natomiast nie można oczywiście też zakładać, że do powtórki nie dojdzie. Kraje te Bliskie Półwyspa Arabskiego są znacznie zamożniejsze. To one mogą Chińczykom pożyczać pieniądze. Z całą pewnością nie muszą się u Chińczyków zapożyczać więc popadnięcia w długi raczej nie widzę. Nie widzę też zainteresowania chińskiego, takiej dominacji politycznej od lat. Mówi się, że że, że Chiny przejęły Afrykę właśnie dzięki tym inwestycjom. To prawda, wiele chińskich inwestycji pojawiło się w Afryce w ostatnich latach, natomiast nie widać ani jednego kraju, w którym Chińczycy zaczęliby się szaro gęsić, ustawiać tam partie polityczne czy, czy, czy porządki po swoim. Ich to po prostu w ogóle nie interesuje. I też nie będzie tak, ja przy każdym razie wydaje mi się, że te, ta, ten, ten najbliższy czas dla Bliskiego Wschodu to nie będzie po prostu zastąpienie jednego hegemona innym hegemonem, zawsze tak niechętnie podchodzącym, czy nieufnie jeszcze do tej, do tej roli Hegemona, nieznanej dla siebie, bo Chińczycy nigdy nie byli hegemonem w świecie, raczej były tym państwem środka. Dziś widać, i to są sygnały bardzo liczne, że Bliski Wschód jakby z takiego, takiej epoki konfrontacji zmierza raczej w stronę takiego czasu pokoju i skoncentrowania się na współpracy i na rozwoju gospodarczym, bo to nie jest tylko porozumienie między Arabią Saudyjską i Iranem. Wcześniej takie porozumienie z Iranem zawarli inni dawni sojusznicy, czy niedawni jeszcze sojusznicy amerykańscy, bardzo wierni jak Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. One już z Iranem porozumiały się 2-3 lata temu, ale dziś Arabia Saudyjska chce otwierać ambasadę także w Damaszku. Chce, chce się dogadać, Porozumieć z Syrią, wyklinaną na Zachodzie i Amerykanie wciąż protestują. Natomiast wydaje mi się, że tak jak w maju Arabia Saudyjska otworzy swoją ambasadę w Teheranie, tak samo otworzy ambasadę w Damaszku. W maju w Riyadzie na, zbiera się Liga Państw Arabskich i kto wie, czy właśnie na tym spotkaniu w Riyadzie Syria nie zostanie zaproszona. Że więc Amerykanie chcieli zostawić. Chcieli uporządkować Bliski Wschód na swoją modłę, najeżdżając na Irak, a dziś okaże się, że po amerykańskim wycofaniu się z Bliskiego Wschodu w dwóch takich najważniejszych, najbardziej symbolicznych stolicach czy metropoliach świata arabskiego, Bagdadzie i Damaszku będą rządzić politycy <grydy> szukający porady czy kierunków w Teheranie właśnie u Irańczyków, więc ironia, ironia losu wielka. O Rosjanach, o przywódcach radzieckich mówiono żartobliwie, że, że to oni właśnie, że powiadali, że chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. No więc dzisiaj tą samą sentencję można by zastosować do poczynań Amerykanów na, 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 na Bliskim Wschodzie. No może to jest po prostu dobra nauczka dla wszystkich pyszałków przekonanych o swoim nieograniczonych możliwościach i przekonanych, że wszystkie rozumy pozjadali. Szkoda tylko, że takie nauczki odbywają się zwykle kosztem kogoś innego. To ta trzecia strona płaci, a Irak zapłacił ogromną cenę. Kraj został zniszczony i pokolenie ludzi można zaliczyć całe do ofiar wojny.
2: I tu postawmy kropkę w tej irackiej, wielogłosowej opowieści, którą Wam dzisiaj przedstawiamy w podcaście Jagiełski Story. Ja tylko muszę powiedzieć, że za dwa tygodnie nie usłyszymy się znowu, nie mamy małą przerwę i ponownie wrzucimy na Was z nowym odcinkiem 26 kwietnia przy mikrofonach Krzysztof Story, i Wojciech Jagielski. Dziękujemy Wam za wysłanie podcastu i do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.